0: 你现在收听的是《We 创业时刻》。嗨嗨，大家好，欢迎回到 We。创业时刻，我是 Aiko，、e、很开心又回到了我们的节目当中，跟大家说声不好意思，因为我现在在录音的当下，外面正下着大雨，所以可能如果你们在收听的时候有听到一个外面的雨声的话，再多多包含，多多见谅了。不过我相信这个下雨声总比对面的麻将声还要来得好，对吧？不知道大家这个年假过得怎么样，有没有去哪边玩玩、走走看看呢？哇，想一想，真的已经很久没有放九天的感觉了。有没有好好把握这九天的时间，多多跟家人相处也好，或者是跟朋友出去玩都可以，就是好好的利用自己的时间。这边可能也要说声抱歉，可能我今天的声音听起来会有一点点的虚弱，因为可能是这个年假大鱼大肉吃太多，所以现在好像有点肠胃炎，一直在拉肚子，所以我的声音可能就。比较没有那么样的有活力，这边也希望各位可以多多的包含。好，接下来拉回我来，我们本周的主题，本周的主题是想要跟大家分享什么呢？本周的主题就是想要围绕在于我们开店之后的一些行销方式。那为什么这次会想要分享这个主题？主要原因是因为最近在粉丝团有一个听众。然后他有私讯我，就是最近他们就是有开了一间店，这间店是在台北市。他就是有提到说，那我这次可不可以分享一些，就是当初我们在开店的时候，有没有什么样的方式可以帮助自己的店面，让自己的店面的能见度可以更高？相信这个主题可能也是大家比较有兴趣的、啊，因为。毕竟，如果在我们开店之后，最重要的就是可以让顾客可以去知道说，哎，我们的这间店开始营业了哦。如果我们没有办法将开店的这个消息扩散出去，不要说是这种比较远的顾客，可能说连临近的顾客都不知道的话，其实不管我们的我们自己对我们自己的产品也好，我们自对我们自己的店也好，再有信心，其实都是没有用的。因此，我们常常就会看到很多人在开始营业的前几天，可能说还没有开始营业的时候，他可能就会挂一个布条，然后会说什么什么呃，可能说1月1号隆重。的登场，那并且也会在开始营业的前几天，可能会打出一些非常优惠的折扣。为什么大家会想要做这些做法呢？其实就是希望说可以让附近经过的人知道说，诶这里现在开了一间店，然后去吸引顾客的目光。像我们最近，我们家的对面本来是一间早餐店，这一间早餐店说起来之后过了非常非常久，那现在终于就是把店。租出去了，现在就是一间咖啡厅。这间咖啡厅他们在营业的前几天，一个礼拜吧，就是有推出买一送一的这个活动。其实有跟老板稍微聊过啦，因为那时候其实蛮好奇的，因为老实说，我们家外面并不是特别的。虽然说我们是板桥区，但其实并不是特别的繁华，而且也并没有什么样的一个临近，就是方便的一个交通措施，像是有什么捷运站之类的都没有。就是离我们最近的新埔站，可能走路需要15分钟到20分钟。但是我就很好奇，哎、欸，那为什么当初他们在选点的时候，会想要选在现在的这个店面？后来了解了一下，才发现哦，原来他们并不是新手，因为他们之前是在泰山区的一间店，他们自己有开一间店。后来就是那边的店铺到期了，所以他们就是在找新的店面，所以才从那边搬过来这边。再拉回来前面所提到的这一些行销的手法，那主要的就是你希望当顾客有需求的时候，你们就会在他的名单之中，可能说需要咖啡厅，哎、欸，我知道我们附近最近有开间咖啡厅，所以就是增加他的呃最近很红的一个名词叫做新占有率的这个部分。说到宣传的方式，不知道大家会想到什么？这一次就是将这个宣传的一个方式做一些整理。大家再去检视一下，说我们在开店的时候，你有没有什么样的方法是目前还没有去使用的？毕竟每种方式所接触的顾客，其实它就是不相同的嘛。所以，如果我们是一间新开店的话，我们最需要的就是将我们的曝光极大化。所以，每种方式都可以去测试一下。并且啊，我们大家也都知道，我们现在的社会其实都是已经进入到了一个网络时代了，所以行销方式其实也会逐渐的从传统的这一些媒介，可能说发发传单啊，或者是下电视广告等等，都会延伸到网络的世界。因此，我们这一次就会将重点主要放在这两个方式当中。OK， 那我们接下来来说一下我们本集摘要的一个部分。本集摘要的部分总共有分四个部分，第一个部分就是会先简单的说明一下有关于传统行销跟数位行销的这两个行销方式的不同，在第二个就是我们会将重点放在传统行销的介绍上面。那第三个，当然就是放在数位行销的介绍上面，以及最后一个、第四个，数位行销在未来中会有什么样的趋势？那我们可以怎么样的去顺应它，甚至有什么样的机会可以去把握？好，首先我们就来讲讲有关于传统行销跟数位行销他们的一个定义。传统行销的部分，其实就是举凡说实体看得到的这些宣传品。其实都算在传统行销的一个范畴当中，像是电视台的广告，或者是路上我们常常会看到有卖房子的这种活动看板，或者是 DM， 然后或者是我们会有一些寄送到信箱当中的一个行路。哇，这个不知道大家还有没有看过，就是很厚的一本，那可能是一个电子行路，那大家可以。看到上面有喜欢的话，就可以直接打电话来订购，或者是说我们在捷运在路上可能会收到的这些传单等等，其实都是把它归类在于传统的行销当中。而数位行销呢？数位行销其实它就是涵盖了所有需要网路的这个行销方式，然后让公司可以去达到自己宣传的目的。例如，我们可以自己架网站。然后买广告来做网站的行销，或者是我们可以在 FB 或者 IG 去做一个社群媒体的经营。那以及说我们也可以去发一些像是 EDM 啊，或者是说我们可以去发简讯给顾客等等，其实我都将它列在于网络的行销当中。可能就会问了，那这两个当中有没有一个比较显著的一个差异？就是将两者的差异，我就是用六大项来说明，那分别是互动性、效益的追踪、费用多寡、内容制作、TA 的挑选以及顾客的服务。好，首先我们可以先来比较一下有关于互动性，大家觉得互动性这两个哪个会比较高？相信聪明的你应该都会选数位行销，没错，就是数位行销的互动性其实是高于传统行销的。举例来说，我们刚刚前面有提到，就是有关于可能说会可以用 FB。I g 来做一个社团经营，这个曝光的时候，其实你不管是在跟顾客的一个互动，即时性的互动，或者是说他们有什么样的需求，想要找人协助的时候，其实都可以第一个时间去联系到你，那你也可以第一个时间可以去触碰到他。第二个是效益的追踪，那效益的追踪，其实传统行销一直以来一直有一个很大的罩门，就是。效益难以评估。那我举例来说好了，就是假如下了一个广告，可能是在捷运，这个捷运可能大家来来去去，曝光量哦，这个车这个人流可能非常的大，那曝光量也非常的大。但是我们该怎么样去评估说这个顾客他确实就是看到了这个广告而来的？你想想是不是就相当？难以去追踪这件事情，而数位行销就会比较容易，因为毕竟你呃在 FB 或在 IG 下了多少的广告费，其实你都是非常容易可以追踪得到的。再讲第三个是费用，费用的话，其实我觉得就是见仁见智啦，其实并没有说一定是哪一个高于哪一，个，但是如果是用可能说我们用比较直观的角度来看这件事情的话，传统行销可能会相对比较高一点，因为不管你是在印制传单，或者是你在做你的活动看板，其实这些东西都是需要去付出。额外的一个成本的，并且如果当你想要可能说这个活动过了，你想要去做下一个活动的时候，你的转换成本其实就会相对的也比较高一点。再来讲一下第四个是内容制作的部分，那内容制作的部分就是这边是想强调的是它的一个呈现性。以创统形象来说的话，它其实呈现的方式就相当的单一。可以想到的，要么你就是用文字，要么你就是用图片。但是如果是社会行销的话，其实它的方式其实就相当多元，而且它可以去混合的去使用。再来第五个是 T A 的挑选。以我们创新来说的话，其实 T A 挑选其实是相当困难的。举例来说，好了，捷运站外面去发传单，你很难去控制说这张传单会落到哪一个 T A 的身上。例如，可能我也非常明确的知道说，好，我的 P 也可能就是落在于十八岁到二十五几岁，可能说还是学生或者是刚出社会一两年的，在发传单的时候，你有可能就是只挑这一群人来发嘛。其实我觉得是相对比较困难的。但是如果你使用社会营销的话，其实这些事情就会变得相对的简单，因为你在下广告的时候，其实你就可以去选择说你想要的是住哪个区域的，或者是他年龄、他的性别、他的兴趣等等，你就比较容易去碰到。你想要碰到的那一群人，以及最后一个就是第六个客户服务。以传统行销来说的话，它是会比较间接的，就是当顾客有需要的时候，我们只能被动的去等顾客来跟你联络。但是如果是数位行销的话，其实你就会比较容易的去接触到顾客，比较直接啦，可以跟顾客去做一个接触。啊，因此以上的六大项就是传统行销跟数位行销的一些差异。好，那接下来我们来讲第二个部分，就是有关于传统行销的介绍。我们将焦点带回传统行销的部分。首先，第一个部分就是传统行销的一些常见方式，像是传统行销，它可能像刚才没有提到的，我们会用一些广告的传单，会用电视的广告，我会用一些看板广告，广告的布条。或者是一些行路的游记，或者是杂志、报纸的一些刊登广告，以及很多人其实，在每一季或者是每一个月，其都会去举办一些线下的活动，例如可能说在某一些节庆促销的时候，其实这个方式都是相当有用的。那我们来讲一下，如果传统行销它是那么不好的话，为什么还是现在还是有很多公司，其实他们还是不会把。传统行销的这一块预算拿掉，就是代表说它还是有它的优点存在嘛。其实传统行销它的优点最主要就是在于它具有现实感上面，就是你可以去 touch 得到的顾客，其实可以去透过真实的五感，就是我们的感官去体验商品。这也就是为什么，举例来说好了，这也就是为什么这个方式在美妆产业的实体通路。还是那么的屹立不摇。同样的，像是房屋或者是一些精品等等，是需要消费者去实际感受的这些产品，其实它也是异曲同工之妙。当然，传统行销也有它的一些缺点。那为了让大家对于它的缺点更有感觉，那这边可以提供几个问题给大家去思考。不知道大家在我们的生活当中有没有以下的这些经验？第一个。可能说你在看电视的时候，觉得哎、欸，电视上的广告好像都跟我无关，尤，其是在看电影台广告，哇，几乎都是手游，而我刚好又是不打手游的这群人，我就觉得说，哎、欸，这个广告也太无聊了吧。第二个会觉得说，路边上的看板广告到底谁在看？可能说像。卖房子嘛，就会看到一个阿公或者阿妈，他们可能就会拿一个旗子，或者是背一个看板在路上。那我有时候就觉得，哎、欸，这个阿公阿妈很可怜，但我其实不太会去注意到他背的那个看板上面是在打什么样的广告。再来第三个，会不会把一些广告传单拿来垫便当？我相信这应该还蛮多人会做的。那以及最后一个就是第四个，就是每天的信箱都被一些广告传单塞好塞满。我们在收整理信箱的时候，其实就是把它抓出来一大把，今天看都没看，就直接把它丢进垃圾桶里面。哇，这样想一想，其实有相当多的成本耗费在这个上面。也因为如此，就是没有办法去精确的找题，也就是我们刚刚前面有提到的，所以传统行销就只能透过不断的去投放大量的刊物跟宣传品，那其实也就会花费较多的一个时间跟成本。好，那接下来我们把焦点放在数位行销上面，在数位行销上面的话、呃，我就把它分成两种方式，因为它的一个方法太多太多了，大家。如果有兴趣的话，其实都可以直接网络上去打数位行销、网络行销，我相信会跑出一大堆的资料。这边就是整理了两种方式，一种是推波式行销，那推波式行销其实它就是透过像一些数位广告来主动曝光行销的资讯给潜在的顾客。并且去吸引他们的注意力。第二种方式是即刻式行销，就是透过我们可能做一些内容上，或者是透过一些 SEO 去吸引有需求的顾客。哎，他们可能会在 Google 上面去打他们需要的东西，那这时候顾客就会自动的去找上门。如果有兴趣的话，有兴趣更 detail 的方式的话，大家可以上网 Google 一下。这边就讲一下有关于数位行销它的一个优点的部分好了。第一个优点就是我们在做数位行销的时候，可以去取得非常多的一个数据。那为什么会觉得这些数据很重要呢？主要原因是因为我们当然会希望我们把每一笔钱花在对的地方上面之外，我们也希望说这一些资料也可以帮助我们在未来的时候。可以找到更划算的一些我们想要找到的 TA， 或者是更划算的一个行销方式。而这些数据虽然是购买进来的，因为你可以把它想象，你下了广告费之后，你将这些数据买进来。虽然说它是购买进来的，但是其他之后就会成为我们的一个资产。而这些资产也可以帮助我们未来在下决策的时候能够更有方向。再来第二个优点就是可以摆脱距离的一个限制，去接触到更多的一些潜在客群。相较于发放 DM 这个方式，其实呃数位行销可以更轻松的去触及更远的这一些潜在客群，甚至连海外的一些潜在卖家。其实都是可以去接触到的，这样有什么样的好处？其实就是你可以快速顾客去了解我们商家的一个产品服务跟竞争的优势在哪边。对于我们来说，不仅仅是扩大市场，还可以更节省开发陌生市场的一个成本。当然，诸位行销也是有它的缺点存在的，它的劣势。的第一个就是你一定要有网路嘛，你没有网路的话，刚刚前面所提到的都不用说了。所以可能说，在一些基础建设比较落后的一些国家，你可能就没有办法接触到他们。有网路了之后，可能也必须要去仔细的去衡量，说你的这个商品的呈现上面是不是失真的。举个例来说好了，你的商品在不同的装置上面去显示的时候。会有色差，或者是在描述的时候不够精确、不够小心，让顾客在接收到讯息的时候，跟你想表达的是不吻合的，其实都会产生一些不一致的偏差。所以在做数位行销的时候，这些地方都是需要去再三的小心的。好，最后我们就来讲一下有关于数位行销未来的一个趋势。那首先第一个趋势。未来就是一个 AI 的世界，一个大数据的世界，所以未来的 AI 力量其实它就会更加的强大，它的运用方式也会随着不断的进步更加的多元。在第二个，影音跟 KOL 这个网红行销趋势，未来会更加的成长。我举例来说，我们的公司，而且我们公司算是非常传统的一家电商。但是我们现在也想要自己做网红直播的这个部分，就会知道说，其实不管是老公司也好，或者是新公司也好，其实对于网红的这个概念，其实都是相当看重的。就是对于直播能够所带进来的收益，其实他们都会觉得这个是非常有利可图的一块饼。以及趋势三就是 Podcast 这个部分趋向社群化，未来。收听 p o 的人只会越来越多，所以我也举我们公司当例子好，而且我们公司自己，因为我们其实是非常多样化、多角化的一个公司，所以我们就连 podcast 都在自己做。像我们这种个人下班时间兼职的这些个人工作者，其实是相当不利的，因为当财团进来的时候，不管是他的资源也好，或者是他的资金也好，其实都是非常大的。然后像我们的话，我们就是会请一些像我们公司啊，我们公司就是会请一些非常知名的一些本来就是网红的人，那他可能还没有跨足做 p a c k a g e 然后来跟他们做合作。这想一想，其实真的，呃，愿意投入的话，其实真的也是蛮厉害的啦。好啦，那以上就是我们本周的内容啦，希望大家会喜欢，那也希望大家有从本集当中有学习到。或者是有一对于所分享的主题有一些感触感想，其实都非常欢迎可以分享，然后可以寄到信箱或者是用 IG 直接联络我、哦。好，那如果 FBIG 还没有追踪的，再麻烦帮我追起来。那也欢迎大家在听完觉得有帮助的话，也可以推荐给你正在创业或者想要创业的朋友，可以在 Apple Podcast 帮我们五星评价哦。好，那本周的内容就到这边啦。那我们下次再见喽，拜拜。